0: where... I
1: Sejam então, muito bem-vindos ao 13º, 13o podcast, né? O nosso 13o episódio do podcast Os Corretores. E já a gente iniciar com o pé direito o podcast, né? É, eu queria dar uma boa noite ao Cremoso, né? Ao cara. Nossa, eu
2: pensei que ia pedir uma frase, alguma coisa. <risos> e eu com a cabeça lá no boleto pra pagar.
1: Ah, eu, meu Deus! Não, mas é muito boa noite, Marcos. Boa noite, Michel.
2: Amon Chitoren, a todos aqueles que estão acompanhando o podcast Os Corretores. Mais um episódio. E é, eu vou ter que falar uma coisa já de começo, porque antes da gente começar, fez aquele comentário Match comigo. Ball. E aquilo me deixou assim, ó, sabe? Vai que uma eu tô vontade. Tá por quê? Porque a gente faz podcast Os Corretores aqui e aí nós já estamos com o nosso convidado aqui do nosso lado. Antes de qualquer coisa lembrar que tem o um podcast Os Corretores lá no Instagram e aqui você pode já dar o, o joinha e compartilhar, pega o link, manda aí pra, pra família, bota no grupo da família. É isso aí. É, espero eu que o nosso convidado já tenha botado no grupo da família, né? Pra... <risos> a mãe dele já botou lá assim, ah, isso... eu creio que a tua mãe botou mesmo ai orgulho, né? É. O orgulho, ela botou... A mãe ela botou, é sempre o orgulho, presente, né? Claro, nós. claro, tem que estar. E, e, e como é bom ver isso nos profissionais, eu sempre comento, o cara que vem aqui, geralmente, ele se ele fala muito na família. Ele começou por causa disso, daquilo outro, ou por ter o um incentivo da mãe, do, enfim, sempre tem uma, uma família em volta. E aí eu vou voltar aquilo que o Amon tinha comentado comigo antes de começar, e ele disse, eu não vou falar, não vou falar, vou falar. Vou falar, vou falar por quê? Porque quando a gente faz podcasts corretores aqui, tem uma coisa que a gente não se preocupa é quantidade de joinha que a gente vai ter, quantidade de visualização que a gente vai ter. Eu nunca... Eu, eu tô falando sério. Eu nunca sentei numa reunião do podcast com o Mon e nós trocamos assuntos sobre isso. Nunca. Perfeito. Porque claro que isso... A gente quer sim. ter o maior alcance... Sim. Óbvio, é, né, sim, amor? Sim, sim, sim. A gente quer que alcance muita gente... O podcast a gente não faz aqui... Ah, só por um hobby... Não, a gente faz porque a gente acredita em muitas coisas... Entre essas coisas que a gente acredita... A primeira é que a gente está gerando conteúdo... Por meio da corretar, do corretor de imóveis... Embora nem sempre o que a gente traz aqui... É um corretor... Ou é um empreendedor da área da construção civil... Mas são sacadas que a gente consegue tirar... E que a gente... Pelo menos eu tiro para mim... O Amon tira para ele... A minha esposa Bárbara já comentou várias vezes só assim, ó, peguei tal, eu não lembro qual foi a situação que ela disse que ia até fazer um vídeo, né? Sim, eu sim. vou cobrar a Bárbara novamente Tem pra ela cobrar. fazer o um vídeo sobre os insights <risos> que ela já teve em determinadas situações sim sim verdade. por causa do podcast corretor. Ela a gente começou... faz isso aqui primeiro pra gerar conteúdo sim, eu... pro setor. Segundo, pra aproximar os profissionais. Às vezes a gente, a gente trouxe o Léo aqui, o Léo é da, da área de marketing também, e semelhante a eu que trabalho com marketing também, e ele comentou algumas coisas e na live ele ofertou o quê? Ó, quem quiser entrar em contato comigo você dê gratuitamente as primeiras consultas tal para ajustar alguma coisa sim, sim. então a gente está aproximando as pessoas terceira coisa a gente faz porque a gente gosta e porque a gente acaba gerando uma rede de contato muito forte. Eu, Amon, com, com os convidados. Enquanto você que acha que a gente não tem capacidade nenhuma pra estar tá aqui, fica aí reclamando, <risos> achando coisa ruim. E sei lá o que tu pensa da, da vida. Mas só que assim, ó, o futuro, o futuro a gente vai dizer assim, ó, ah, conheci tal história do Joel. Conheci tal história do doutor Everaldo Conheci tal história do Sidney E tu ficou aí falando mal da gente Achando que a gente não tem a capacidade pra estar aqui Mas a gente não tá aqui por capacidade A gente tá por esses motivos Por gerar conteúdo, na é verdade? Aproximar os profissionais que aqui passam e para nós, claro, deixar um legado acima de tudo claro. e gerar essa rede, esse contato para eu poder chegar para minha filha eu conheci o primeiro prefeito de Manoel Gaivota e ele esteve num podcast que eu participei a gente teve muitas e muitas histórias então para você amanhã que vai falar que o Amon, Chitoninho, Guilherme, Scherer não sabe por que, que eles estão aqui eles não estão aqui pela visualização eles estão aqui pelo contato uma pessoa só que a gente pode tocar e mudar a vida dela, ou gerar um insight. O um insight da Bárba gerou venda. Sim, sim. É o insight que eu tenho, porque a Bárba convive comigo todos os dias. É, exato. Então é o que eu consegui pegar dela. E quantos outros e outros insights, e outras pessoas que vêm conversar com a gente para assistir o podcast. E eu vou dizer mais uma. Agora há pouco estava mais um empreendedor aqui. Verdade. Feliz porque a gente convidou ele para participar. É o Biga, já vou falar, é o Biga.
1: É o, o, o Biga, Biga vai presente é um aí.
2: empreendedor, tem a rede de farmácia aqui em Balneário Gaivota, é um surfista nato de Balneário Gaivota, um cara com visão assim, ó, lá na frente, veio aqui conhecer como é que a gente tá fazendo o podcast. Então, assim, essas coisas não são geradas na tua crítica desnecessária, ou não é nem a crítica, né? É um abuso, assim, sabe, que tu tem dentro do teu coração, eu tenho que estrenar esse ti e estou muito feliz com esse dia de hoje. Marcante!
1: É, é o Guilherme Scherer. Não, não, não deixaria de ser o Guilherme Scherer, né? É isso aí. Ô Gui, mas, mas é isso aí, cara. A gente faz, a gente faz pra deixar um legado, com certeza. A gente faz pra deixar uma história e esse é o nosso papel aqui. E a gente tem certeza, é, numa palestra, quando a gente faz uma palestra, né? É, a gente tem a noção assim, pô, 100 pessoas. E, é, e no começo, quando eu fazia a palestra, eu pensava, eu quero agradar essas 100 pessoas. Quero agradar todo mundo, todo mundo, todo mundo sai feliz. Mas tu mesmo sabe, tem um cara que não agradou a todos, mas Sim. deixou um legado eterno até hoje muito bem, né? Que é Jesus Cristo, cara. Então assim, nem Jesus Cristo agradou a todos. Né? Então, enfim, a gente segue. E isso nos motiva a seguir adiante. A, a frase que eu quero trazer hoje, que na verdade não trouxe um livro pra falar aqui, mas a frase foi numa palestra que eu fui do Tom Manini, é, lá em Florianópolis... Não, ah, não fala não. <risos> não <você> fala
3: pra <fala, risos> você, valores. A ideia é assim, ó.
1: Tomando ele, ele falou o seguinte. O paladar, o paladar não retrocede. O paladar não retrocede. O que, que eu trago essa leitura? Porque a partir do momento que a gente é, se posiciona no, num patamar e a gente começa a experimentar algo novo, algo que às vezes é muito bom. Não que eu vou deixar de experimentar outras coisas. Vou dar um exemplo da comida. É, a partir do momento que eu começo a me alimentar um pouco melhor, que eu tenho essa possibilidade. Não quer dizer que eu vou me alimentar, deixar de me alimentar o arroz com feijão, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que eu começo a me alimentar, a me alimentar melhor, acaba que eu começo a não me mal acostumar, mas eu começo a ter uma, um, né, um movimento diferente. Então, Sim. o paladar não retrocede. E a partir do momento também que eu decido é, viver em excelência, e acaba que eu não gosto mais de viver na mediocridade, ah, né? Ah, não, não gosto mais de viver, então... É, é uma frase que me tocou bastante, a minha esposa, quando a gente foi nesse treinamento, né, foi eu e a Gabi e a, a Mari, e ele falou muito bem e foi o importante. Mas, enfim, esse convidado de hoje, você já mesmo sabe, você já viu lá no Instagram e tudo mais, mas é um convidado que... Eu tenho um carinho especial para esse rapaz aqui, que é um cara muito inteligente, é, vi ele crescer na trajetória dele aí, né, um pouco e, vamos dizer assim cara novo né então por isso um pouco mas assim um cara novo que tem bastante a já... porque não ele não
2: é ele não pegou idade ele não pegou ainda. idade é não é né?
1: muito novo muito novo mas a gente já pegou várias pessoas experientes claro, ali, muito, claro. e não ele não deixa de ter experiência mas principalmente pela humildade dele né pela humildade dele e um cara que é da nossa terra né como hum. diz assim é de bom nervo minha cidade eu tenho minha um carinho, é o um marisqueiro né é um marisqueiro <risos> e nossa. eu pedi para ele cara Compartilha comigo a tua trajetória, a tua trajetória, como tu uhum. chegou onde você está hoje. E eu peguei aqui, né? Alguns, um, ele me passou um texto aqui. Só de 19. É, 19. Então 19. É é 19. 19 Mas assim, ó, o início da carreira dele foi com CLT, né? Foi como CLT, uhum. na linha de produção de alimentos, né? Chão de fábrica mesmo. Então, olha só, já começou aprendendo ali no chão de fábrica. Tá? Em seguida, ele após iniciou um curso superior, né? Seguir é, segue para o estágio e já na área administrativa, no setor público. Após esse período, fui convidado a assumir a gestão do CDL em Balneário Volta, que vinha em uma trajetória muito difícil, de má gestão, e conseguimos deixar um, um resultado bem melhor do que pegamos no início da, da gestão. Vai ter né? desafio. Vai ter desafio. De desafio e olha... É parabéns. um desafio até hoje. Isso até, até hoje, né? é todo, todo município, mas principalmente em Volta estava passando um momento delicado. Logo após, no meio do período de gestão né, do CDL, recebi o convite de um amigo para iniciar no projeto no qual tinha montado Há uns dois ou três anos antes do convite. Um escritório de contabilidade, a Contabilidade. E eu, com sede de aprender coisas novas e experimentar os caminhos, mergulhei nesse projeto. Nesse meio tempo me formei em gestão de recursos humanos, iniciei o curso de ciências contábeis, tranquei contábeis e iniciei uma pós graduação em gestão financeira. Olha só, aqui está o ponto de reflexão na vida dele, um dos pontos de reflexão, né? mas eu buscava por algo é, maior, né? Algo com o meu DNA. Então, depois de longos dois anos planejando, estudando o mercado, decidi me unir a Samara, que é a sócia dele, que futuramente também vai estar aqui no podcast, minha sócia, para dar a vida aí com gestão de finanças. E junto com a Econ, veio um grande projeto pessoal e profissional, que é a oportunidade de iniciar o projeto de mestrado. Isso aqui eu não sabia, tá? Ele, ele escreveu não sabia isso aqui. Iniciar o projeto de mestrado em administração e direção de empresas. Seja muito bem-vindo, Guilherme Antônio, meu querido. Hum, Tudo certo? É Como é que estamos aí? O Gui, né?
4: É, mais uma vez eu quero agradecer o convite. Acho que eu já sou da casa, como a gente falava antes. <risos> já tá sócio. Eu, eu vou, é, vou reivindicar a minha cadeirinha ali, mais um microfone. Porque é, segunda participação, e a gente já fez, eu e o Amon, né? o Gui não, mas a gente já fez uma, uma live junto, então a gente está ah, sempre a junto. Verdade. Ah, é verdade, é, a participação é, já, é, né? É evento, teve o um evento ali da desenvolvimento... Uh, do plano econômico, assim, de longo ah, prazo da Gaivota, Foi. a gente estava junto também. Verdade, verdade. Então, isso é muito bom, acho que quando não tiver... É... Ah, hoje não tem pauta, chama o Gui que a gente está junto, <risos> <risos> vamos conversar de qualquer coisa. Acho que hoje a gente tem um assunto bem interessante, é, tanto para quem é do meio imobiliário, né para quem inicia sua imobiliária, para quem deixou de ser só um corretor e iniciou uma, uma imobiliária... Acho que a gente vai discorrer aqui num, num papo que seja interessante. Espero que seja interessante para todo mundo. Sim. E que seja agradável a nossa conversa. E vai Pelo ser. Pelo menos para nós que, que estamos aqui, né? Com certeza. Vai ser, sim, com certeza. É, tu até comentou ali, né,
1: Gui? Como surgiu a Ecom? Mas, assim, ao teu ver, né? Ao teu ver, a empresa Ecom junto com a tua sócia Samara, né? Lá no, lá no início, quando surgiu a ideia, né? O que, que tu sentiu que, com intuição, que, cara. Vou, vou, vou abrir com, junto com a Samara, sabe? o que foi o ponto, sabe, principal, assim, na tua visão?
4: É, a gente nasceu, a gente é, começou a... a gente uniu a ideia para bolar esse projeto do ponto de partida, e como, como, a, como a, eu trabalhei em contabilidade, a Samara também, a gente via a dificuldade do empreendedor, ele chegava lá com uma demanda, às vezes... Tinha a demanda legal, que o escritório de contabilidade hoje supre muito bem essa necessidade legal da parte tributária e tudo mais, de seguir as leis ali. É, só que o empreendedor, ele tinha muito essa necessidade de gestão também. Uhum. É, geralmente, a gente tem aqui no nosso, na nossa região, até era um ponto que eu ia levar mais para frente, mas já vamos iniciar, vai, que vai, hoje vai. é o, é o bate-bola, né? Então... Aqui na nossa região a gente tem. É, é composta muito por micro e pequena empresa, né? Então é aquele cara que ele era bom em alguma coisa, ah, eu sou um bom corretor, é, eu vou me desligar aqui dessa imobiliária e vou abrir uma para mim. Sim. E ele continua sendo empregado da própria, da própria empresa. Então ele tá ligado em todos os pontos. Ele tá desde a parte da execução ali do, do processo da empresa, Até o, a parte de vendas, da parte de estratégia, até a parte de pagar, de isso e aquilo. Até comprar um papel higiênico no mercado é tudo com eles. É, isso, isso é, uma, isso é uma realidade nossa, porque a gente está numa cidade ainda em desenvolvimento. É, início, né? Início, mais. E todo início mais. Mais. de
1: empresas assim.
4: Isso, e uma, uma cidade muito nova, né? Então, a nossa região comporta muitas empresas desse tipo. Então a gente vê essa necessidade lá dentro do, do escritório de contabilidade. E eu como. Tanto eu quanto a Samara, a gente é um pouco mais dinâmico, não gostava de ficar muito naquele serviço que o escritório de contabilidade tem uma parte muito maçante ali, né? Sim. Uhum. Correção, tu corrige, tu olha, tu analisa e tu... Tem essa parte maçante. Eu era um pouco mais dinâmico, eu gostava de ver ah, isso com aquilo, onde que dá? Como Sim. é que a gente faz isso? Como é que Sim. vai para lá? Como é que a gente chega em determinado resultado? E às vezes no escritório de contabilidade a gente fica preso muito atrás da tela do computador. Então, a gente, como é meio-primo, né? A gente brinca que a gente é meio-primo. Ela é uhum. prima da minha prima. Então, a gente meio que se criou junto. <risos> é meio-primo. <risos> é, 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 é o primo de tabela. A gente, como a gente já se conhecia, já sabia das habilidades dela, ela já sabia das, das minhas, uhum. a gente resolveu sentar e conversar. E daí, teve esse momento de transição, porque a gente... Tanto eu tinha meu emprego, ela também tinha o dela. Então, a gente precisava desligar, deixar tudo correndo certinho para os antigos uh, chefes ali, né, para que as empresas também continuem com o serviço dela e a gente cons conseguir se iniciar o nosso projeto. Então, particularmente, se inicia daí. A gente vê uma necessidade de gestão do micro e pequeno que que quer crescer,
3: uhum.
4: a gente via essa necessidade, via que às vezes não tinha mão de obra, ou às vezes a mão de obra se tornava muito cara para o tamanho da empresa, então a gente, não, vamos entrar num ponto que a gente consegue dar mão de obra de qualidade é, com um preço que ele vai conseguir pagar, e daí inicia o projeto
2: da Icon. E assim que nasceu a Icon, né? Sim, o, o Gui, o, o que, quando tu fala assim, eu tento entender... Claro, tu, a Econ é uma, é, ela é uma gestão financeira da, de uma empresa, como se fosse uhum. um braço. Ela não não denominaria como uma contabilidade. Não. Não. Mas tu trabalhava na contabilidade e a Econ é como se fosse um nicho da contabilidade. Eu quero fazer essa... Não e... necessariamente um nicho da contabilidade, né? Sim. Porque provavelmente as empresas que você expressa serviço têm seus contadores. Sim. É isso? Tem Sim. Seus é
4: porque no Brasil a, o, o escritório de contabilidade, ele precisa dar muito um suporte quase que jurídico junto, Sim, né? Certo. Tem uma parte legal, tem muitas leis para ser interpretado, então o contador em se si, às vezes ele tem que deixar um pouco de lado a parte consultiva uhum. para para dizer ah, não, esses números estão assim, vamos interpretar esse uhum. DRE, esse balanço. Ele deixa um pouco
2: disso porque ele tem uma demanda muito grande ali na questão legal. Ele acaba executando os números assim. Isso. E ele... não necessariamente trabalhando os números. Isso. Como deveria trabalhar que é o que uh, provavelmente a Econ faz. Isso. Então quando vocês tiveram a pergunta do Amon quando ele falou, né? Vocês conseguiram identificar um nicho dentro do próprio mercado que vocês tra trabalhavam sim e ofereceram para o cliente né
4: a gente viu um gapzinho que sim. tinha ali né entre o que realmente o pessoal precisava e e o que realmente de repente faria o que poderia uma diferença. suprir
2: mais uma parte porque é necessário o contador sim é é, é preciso né? executar os números isso, isso. mas vocês não mas a gente pode trabalhar esses números também né sim porque é, é daí que começa a parte de gestão né isso
4: a gestão, tu, tu não, não gerencia nada se não tiver informação. Uhum. Hoje em dia, se tu não sabe que isso mais isso dá tanto, não vai gerenciar nada. Vai entrar o dinheiro numa mão, vai sair na outra, tu não tá gerenciando, só tá operando.
2: Só, só tá operando o negócio.
4: Só, o negócio tá rodando. Daí, vai pra onde? Como? De que jeito? Qual é o resultado? O que, que a gente é. vai buscar? É isso que mata muita empresa, né? É. Em, N, em N setores. Não é só no setor, a. Ah, aqui não deu mercado porque é uma cidade muito pequena. Não, calma. Vamos olhar. O que, que não dá? Como?
2: O que aconteceu? Como é que tá vendo Como é que não tá? É que as pessoas acabam... É, ficam naquela função ali, talvez, né? E não conseguem desenvolver uh, outras partes que deveriam ser desenvolvidas. Sim estar somente executando. Sim. Tem uma frase que eu ouvi faz muito tempo. Quem muito trabalha não ganha dinheiro. Né? Porque só perde tempo Exato. executando e não pensando como ganhar ou, ou aumentar a lucratividade. Como melhorar, né? Ou melhorar. Às vezes é um simples detalhe que as pessoas não vão não perder mais tempo com aquilo ali. Sim. E aí o que eu queria lembrar... Lembrar não, que eu achei interessante que tu comentou. Que vocês pegaram um gapzinho que existiu ali... E como tem isso em todos os setores, né? Sim. Qualquer área. O cara que trabalha no ramo imobiliário, se ele parar para analisar, desde pegar um, como que eu, que eu capto melhor o meu cliente ou como que todo mundo tá fazendo, a ah, todo mundo tá fazendo dessa forma. E por que que esse cliente aqui não está recebendo o atendimento que ele devia? Pô, eu vou, eu vou focar nisso, né? Eu, ah, o como que tem tantas pessoas querendo tal determinado tipo de imóvel? Tá. Então tá todo mundo vendendo aquele tipo de imóvel. Tá, e esse imóvel aqui, ele não está sendo ofertado? Por quê? É, sabe, às vezes as pessoas elas não, não pegam mais algo, não criam nicho, né? Não vou dizer que tu criou um nicho. Né? mas era dentro da área que poderia estar trabalhando sim. e tu foi lá com expertise, não vou gerar isso. Modela gerou, um, é, algo novo, né? gerar algo novo, né? E aí gera uma economia em cima que dali e aí é pra todos os ramos, né? É, acho que uma sacada, a gente vai falar sobre características de, de, ter, de ter o sucesso, de, né? Crescimento, né? De crescimento, como, como ter o crescimento, né? O crescimento um profissional. O Gui vai falar muito sobre as empresas, ah, o cara que, que é um, um corretor vai, vai abrir uma imobiliária, ou engenheiro que vai abrir uma construtora, sim. né? São situações diferentes, né? Eu tô encaixando pro ramo Imobiliário, mas isso vai servir pra qualquer área. Sim, sim, sim. Como que um profissional ele tem que ficar atento a isso? As pequenas coisinhas. Não, se ninguém tá fazendo aqui de lá, se eu fizer então, dá certo? E vai lá, faz um teste e tem um sucesso, você sabe? Então é a sacada muito boa já de, de cara aqui com o Guilherme Antônio. Pô, uhum. Já é essa, assim. É pegar, um essa, pum, pum. É, pegar essas jogadas que as pessoas talvez não estejam fazendo e tu suprir aquela necessidade, né? Sim. E,
1: então, é e algo que eu quero comentar até pra gerar um. Uma reflexão, né? É aquele questionamento que a gente sempre comenta, né? A gente olha pra uma pessoa e diz assim: pô, tu é bom cozinheiro, hein? Tu é um baita cozinheiro, hein? Pô, se tu abrisse um restaurante, tu ganharia dinheiro. Sim. E um dos grandes problemas tá aí, né? Assim, um dos grandes. É, das grandes frustrações que as pessoas Sim. vão lá. Abre, nossa, então eu vou ter o um sucesso.
2: Melhor, melhor restaurante da cidade. Melhor Sim. restaurante da cidade.
1: O cara não sabe comprar. Só que o problema é o quê? Que existe muito... O problema não, é, vamos dizer, a solução das coisas é que existe toda uma gestão por trás, em questão de vendas, marketing... Atendimento. Atendimento, enfim, tudo <risos> para que realmente o seu produto, não que não seja importante, é extremamente importante, mas para que você tenha sucesso em business... Tem que ter uma gestão. Então, às
4: vezes, essa pessoa... É um bom executador, é só que ele não é o que a gente costuma falar, ele é um bom cozinheiro, ele não é um, ele não é um, um, um empresário profissional. Não. E quando, a partir do momento que tu abre uma empresa, hoje a gente está à frente da gestão da Icon, a gente atende os clientes. Só que vai chegar um ponto que eu vou estar tá à frente da gestão só da, da Icon, só da minha empresa. Eu não vou mais estar tá na ponta. Lá vai estar tá rodando. Então, eu vou ter que me tornar um empresário uh, profissional, Sim. A minha profissão vai ser empresário. Uhum. Eu vou ter que estar tá, é, gerindo o meu negócio ali, e é, e é esse o ponto em, em que às vezes as pessoas não viram a chave. Eu sou muito bom em executar finanças, eu sei lidar, daí eu vou abrir um escritório para mim. Chega o um momento que eu não, não vai mais. Por quê? Porque eu não sou um bom empresário, eu não consigo delegar uma boa, uhum. uh, uma boa informação para que outras pessoas uh, é. multipliquem. Eu não consigo criar estratégias, eu não, não sei definir um objetivo, eu não sei fazer um planejamento estratégico. Então daí, é aí onde começa a barrar o crescimento das empresas. Sim. A empresa começa a andar de lado.
1: A gente fala que a codependência, né? Isso. Tudo é... Vamos dizer, olhar o Guilherme e dizer... Ah, o Guilherme é meu chefe. Tudo ele tem que resolver. Sim. E daí a partir do momento também capacitação do líder e tudo mais, para que ele consiga delegar e, e também capacitar, né? Sim. E novos líderes, né? Eu sempre digo que eu prefiro ter dentro da, 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 da nossa empresa, pessoas que são mil vezes melhor que eu no que elas fazem. Mil vezes melhor, enfim. Porque eu tenho os melhores profissionais. A partir do momento que eu tenho os melhores profissionais, eu não posso ter medo que ele um dia vá sair, porque esse é o ciclo do mercado, enfim. Não, não, não. Mas que ele possa contribuir, inspirar outros. Mas se eu tenho melhor, os melhores profissionais, vou ter os melhores resultados. O yeah, Steve
4: Jobs fazia isso, né? Ele falava que ele não contratava uma pessoa pra ele ter que ensinar o que a pessoa que a pessoa tem que fazer. Ele só ia delegar. A pessoa tinha que ter muito mais conhecimento e ensinar ele. Então ele, não, ele não, nunca contratava uma pessoa que era menos inteligente do que ele. Uhum. A pessoa sempre tinha que, naquele ramo, saber muito mais que ele. Senão ele não contratava. Sim,
2: sim. E até mesmo no filme, né? não sei qual filme, se é o primeiro ou o segundo, o parceiro dele chega pra ele e fala assim... Mas, Tu não é bom em nada. Uhum. Tu não é bom em nada, cara. Tu não sabe programar, tu não sabe... Se não, realmente, todos vocês são melhores que eu. Só que eu sou um bom maestro. Eu Sim. sei fazer a maestria do negócio. Bom, eu mas... sei fazer o que toca aqui, o que toca lá no tempo certo. Sim. Então ele era bom nisso. É o um né? empresário profissional. É o é um empresário profissional. Uhum. Então a gente tem, tem, que, tem que avaliar isso. E sobre ter pessoas melhores no, do que a gente no quadro... Eu não sei quem é que falou esses dias ainda. mas assim, ó, eu prefiro ter, perder alguém, porque ele é muito capacitado. Porque ele, vamos supor que uh, tá aí e o Amon trabalhando. ou Sei lá, eu sou o funcionário do Amon, né? Sou o servidor do Amon, colaborador. O Amon me ensina muito, me ensina muito, me ensina muito. Eu aprendo, trabalho com ele, e, pô, vou criar e vou voar. Mas antes de ele ter alguém assim. Do que ele ter alguém nunca capacitado E não gerando nada de valor pra ele Porque se ele me capacitar Algum valor eu vou gerar pra ele Com certeza, não tem como não gerar valor porque, Primeiro que não, ninguém aprende de um dia pra noite não, não. É um tempo, a tua evolução é. E o cara que tá aprendendo, a mente dele expande tanto Que ele fala assim, não, realmente Eu vou ficar aqui dois, três anos E vou sair, porque eu preciso voar mas esse período, ele vai ser fiel àquele momento ali e vai dar retorno a empresa. Sim, então, é. mais antes, tu realmente capacitar as pessoas e que ele saia para fazer alguma coisa, do que tu não capacitar e ele nunca te entregar o resultado que tu queira. É, olha o
4: benefício que a empresa teve enquanto essa pessoa teve ali dentro. Teve um cara com uma mente de chefe. Teve uhum. um cara que, ali que entregava resultado. Esse período, então... Ah, se tu precisa de pessoas assim, ah, talvez uma sacada seja lá na hora da contratação. Claro. Contratar essa pessoa com... Que é um dos pontos também. Sim. Às vezes a gente... Ah, eu vou abrir imobiliário. Ah, vou chamar meu primo porque é mais baratinho. Vou contratar o primo e vou colocar aqui. É uma coisa que eu e a Samara a gente já conversou. A gente pode contratar ou ter algum, alguma situação com parente.
2: Já que vocês são primos?
4: É, pode <risos> ter, pode. Só que a pessoa vai, vai ter que ser muito alinhada claro, com a claro. empresa, com, com a, a cultura missão, é, com, os com a cultura da empresa e não tem é, primo é, é igual outra pessoa, um outro colaborador que não, sim, sim, não sim, tenha sim. vínculo Perfeito. sanguíneo ali. É, ela vai ter que entregar os mesmos resultados ou até melhores, vai ter que ir. Suprir aquela necessidade não é, não é o laço parentesco que vai dar um, uma colher uhum. de chá para ela uhum. é, é normal e, e tá aí uma, uma situação também é Muito aqui de, de empresas Da nossa região Micro e pequena Vou chamar o irmão, vou sim, chamar o um primo uhum. A mãe vai me ajudar aqui o cunhado E o resultado nunca é o 100% Porque eu sou o primo Então é na segunda-feira Se eu não puder ir, eu vou no futebol Daí lá eu vou tomar uma cerveja e Daí segunda eu não vou ir naquele período de manhã ah, vamos fazer um treinamento para quê? Vamos fazer uma reunião de alinhamento para quê? A gente é primo. E, e daí... Ele sabe
1: o que eu tenho que fazer?
4: É? Sei, eu... Ah, como eu vou executar
2: tem... isso aqui. Tudo bem? Às vezes quer ganhar mais porque é parente. Uhum. E como tem literatura que fala sobre isso, né? Eu já li uns dois livros que tratavam sobre essas questões, assim, de não... Grandes empresas não contratam, né? Não permitem. Sim. Tem exemplo aqui, supermercado Sim. grande aqui, podem ser conhecidos, tudo bem. Mas uh, se tornou casal Dentro da empresa Um tem que sair Tem que abandonar uhum. Tem que abandonar uh, Familiar Vou dar exemplo uh, Eu Pelo menos era assim Não sei como é que é Eu tive muitos amigos que Trabalharam se Imagina o Jace enorme né Supermercado aqui grande uhum. Uhum. Familiar não pode passar no caixa ah, O familiar vai lá Comprar alguma coisa no mercado Não pode passar no caixa Do familiar Não sabia são uhum. ah, Também empresa, não né? sabia não, é, é, são, são regras simples são, é uma cultura... Uma cria uma cultura, é? Cria tudo certinho. Eu, eu tenho um parente... É, a empresa dele é... é aquela de, de termostato digital... É um tio ah, meu, você né? falou. Ela é internacional. A empresa exporta pra tudo que é lugar. Os caras tem, tem helicóptero, né? Um abraço pro tio Flávio. O tio Flávio Perger. Na empresa dele não pode familiar também. É, também é, tem... Tenho... É uma... A, a guerra... Guerra, tipo assim... Eu nunca entendi quando era pequeno... Como que o filho dele não vai poder dar... Ficar de herdeiro hum. da empresa, não pode. Não pode. Não vai poder. O filho dele não pode trabalhar lá dentro. O filho dele não pode trabalhar dentro. Sim. Porque é uma regra da empresa. É Eles entendem empresa. isso. E aí eu tô. É um bate-papo, eu e, vou falar e, quase igual o nosso convidado aqui. E, né? já cria, não, não, mas... não,
4: e cria uma cultura. Eu também tenho um, um familiar também meio de tabela, que ele é tio da minha namorada, mas ele é um grande mentor, é uma pessoa. Até um abraço pro tio Edgar também. Provavelmente está nos assistindo. Tô mandando um abraço para é, 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 é é, é, <risos> é o chute. a que. que vai lembrando. Posso mandar um abraço para o <risos> E ele é um cara que eu troco também muita ideia com ele. Sempre que eu preciso... Ele é um cara Imagina, ele tem uma bagagem gigantesca. né Tem uma empresa que hoje representa a Bayern acho que Santa Catarina toda. Ah, uhum. é, é enorme. Então, é. E eles... Tem ele e o sócio já tem um acordo de que não emprega um parente também. É, cria uma cultura, é isso que faz
2: a empresa ir para frente, porque daí tu cria uma cultura organizacional. É porque tu não gera desgaste. As empresas, agora há pouco, o Biga estava falando aqui, a gente comentando, né? O que, que gera desgaste, o que não gera desgaste? Uhum. O desgaste que tem... Primeiro que o desgaste no, na, na área de, de recursos humanos é muito forte, né? Sim. Uhum. Pô, tu tem que demitir um cara que tu não conhece, já é chato. Uhum. né Imagina tu ter que demitir um... Um, um, um familiar. Você é, tu perde dois, não, Um, um funcionário familiar. e é, um parente. Tipo, e aí, o parente... Como que tu cobra o parente? Como que tu consegue é, administrar essa carga emocional? Sim. Às vezes, tu administra a carga emocional e o cara não. Sim. Às vezes, tu... Tu não administra a carga emocional, o próprio empreendedor, e ele administraria super bem se tu cobrasse dele. Mas tu nunca cobra, ele acha que tá arrasando na, uhum. eu, na camisa nova da seleção, é ele acha. E na verdade, não, cara, o cara já era pra ser reserva. Uhum. E aí tu não consegue administrar por, por essas questões, no caso, Sim. né? E como tu falou, Gui, nossa região ainda ela é carente desse. Claro, a, a, a contratação ela gera muito por causa da confiança na nossa região. E aí, às vezes, tu tem muita confiança no familiar, óbvio, natural, né? Ou é familiar, eu conheço. E, às vezes, tu não consegue tirar o, o, o que tu quer dele por causa que ele é parente também. Então, fica essa...
4: Mas eu acho que o verbo não é confiar. Acho que o
2: verbo é conferir. Pode ser.
4: Eu te passo uma... Conferir? Ta... É, eu te passo uma, uma, uma tarefa.
2: E larga e abandona. é.
4: Guilherme, eu preciso desse, disso e disso, desse relatório. Uhum. Eu vou. Eu preciso desse relatório pra sexta-feira. Eu chego na segunda-feira. Preciso desse relatório pra sexta-feira. Uh, te passo ali o horário certinho e o motivo para que, que eu preciso desse relatório. E chega na quarta-feira. Guilherme, como é que tá a execução do uhum. relatório? Eu te lembro? Chega na sexta-feira. Eu. Eu. Assim? peço o, o, o te, co é, te cobro o que a gente acordou então é a conferência, é a conferência. É, é, eu te mesmo. dou a tarefa eu delego a tarefa eu vou conferindo conforme o tempo que eu tenho para ver se realmente está desempenhando que isso vai dar mais autonomia para co o colaborador para mim quanto diretor da empresa para determinadas para mim é, tomar determinadas outras outras tarefas e vai gerar resultado a partir do momento que tu não tá gerando resultado é o momento de trocar é isso mesmo
1: Existe um, isso que tu comentou, né, a questão de conferir, é a questão de delegar e delegar não quer dizer delargar, né?
4: Isso. Isso
1: é o, assim, só pra acrescentar, uhum. né, pra incrementar, delegar, né, às vezes o cara, uhum. deixa que ele vai, vai fazer. E é o delegar, né, tu acompanhar, né? Existem estágios, né? Sim. Pra, mas vamos lá. É, hoje o assunto é falar como, né, já demos uma introdução bem boa aqui, mas só para o pessoal entender essa, essa logística, né? Por exemplo, assim, hoje, hoje que a gente vai comentar aqui, é muito mais para o pequeno empreendedor, para o médio, para o grande... Serve para todos, todos? serve, é, serve para
4: todos? serve para todos, acredito que... Sim, uh -huh. Esse, na verdade, esses insights que a gente vai buscar aqui, ou, ou, essas informações que a gente está trazendo, é do livro que eu estou lendo, que é o... As Cartas As Cartas de Bezos.
1: Opa, as cartas de Bezos.
4: Isso, do Jeff Bezos, em que, ele, ele, em que o, o, o escritor lá pega todas as cartas desde 97
2: uhum.
4: e ele monta esse livro. É, uma, é bem interessante, ali traz
2: a trajetória do crescimento da Amazon. Da Amazon. Sim. Isso. e. Traz... um cara que passou agora ele na, na, na liderança da, da maior riqueza do mundo, né? Não sei qual foi o cara, vi a matéria ontem. Que ele passou a ser o... O homem mais rico? Ele, é, ele já era, né? Um dos caras mais ricos do... do mundo. Não Não, não. E aí o cara passou ele agora. Eu, ué, conseguiram passar o abençoado. Musk uh -huh. eu acho que é o primeiro, né? Elon uh -huh. Musk é o primeiro. É o primeiro. Eu uh -huh. acho que ele tava em segundo. O, é, o tem, é, sempre
4: fica os quatro ali, né? O Musk, o Jeff Bezos, o, o Warren Buffett e o I'm Bill, I'm Gates. Bill Gates. É, é, Bill sempre
2: Gates. fica ele, ali. Eu sei que ele foi pra terceiro agora. E assim,
4: eles ficam ali trocando de eu casinha, acho
2: que tão, assim, preocupado. É, não, porque... tá <risos> mas
4: vamos lá,
1: seguinte. O que eu queria comentar contigo? Por que, que eu perguntei sobre pequeno, médio e grande empreendedor? É, tá, mas eu, eu sou. <risos> vou pegar uma fé. Eu sou. pequeno. Por que, que eu vou estar me preocupado com a organização da empresa? eu faço tudo. Entendeu? Ou eu sou médio. Não, tem só dois, três colaboradores, eu dou conta. É. Só pra gente trazer essa linguagem, pra entender o pessoal entender, sei lá, sim. né? Tu sim, vai mudar sim, não. É, é. Né?
4: Sim, é interessante até porque a pessoa que tem que, que, que a pessoa que tá nos ouvindo tem que entender o que, que a gente tá que falando, entender, né? Ah, Senão não tá servindo porque a nossa que conversa sentido, aqui. Né,
1: é, quando a gente fala sobre comunicação, é isso. É tornar isso. claro é, que até mesmo uma criança possa entender. Sim. claro, é tão claro, é tão, claro, é tão, claro é tão claro que até mesmo uma criança pode uhum. entender. Mas então, Primeiro, é pra todos. Pequeno, Sim. médio e grande empreendedor. Por, Por que, que, que a gente vai abordar sobre isso? isso? O Guilherme vai falar. É, é,
4: na verdade, é, fazendo o um adendo ali, é pra todos que tem a mentalidade de crescimento. Opa, isso, gostei. perfeito. É, perfeito. É, porque não adianta de nada a gente estar tá falando aqui, de repente, largando algumas experiências que a gente tem própria... Até vocês mesmos, que hoje vocês estão à frente de um negócio a gente tem experiências que a gente consegue trocar. Então não adianta a gente estar tá aqui largando as nossas experiências
2: sendo que a pessoa tá lá acomodada e pra ela tá bom do jeito que tá. É, pra ela nem um milhão de reais faz diferença pro negócio dela. É, opa. Porque é. Não, não existe isso, né? A, a mentalidade da pessoa tem que mudar. Isso. Enquanto a mentalidade da pessoa não muda, Perfeito. não existe dinheiro, não existe... ele pode contar coisas mas que ele vai ter sucesso no empreendimento, no que ele quer desenvolver, não vai. Ou ele vai comprar errado, ou ele vai gastar errado, ou ele vai entender que aquele dinheiro é o dinheiro pessoal dele, uhum. enquanto a mente não estiver preparada para aquilo ali, e a mente criada aos poucos, né, Gui? Sim. A, a gente pode querer ter um estado de querer mudar, mas entenda que é um processo para tu evoluir na vida. É uma escada, né? É uma escada, porque se tu rompe essa escada de um pulo, a chance de dar em cima faltar um sentido para as coisas e tu querer voltar Ué, aconteceu agora gente o luva de pedreiro sim o cara, cara deu um cara. salto ele, ele não deu um salto ele, ele voou saiu com o um né? né? ele pegou o jato do Musk que foi lá foi. pro topo Top, o cara, e ele tem um coração bom aquele menino. Sim. Eu sim. até estratégica pra que ele que ele consiga administrar tudo. Uhum. Ele chegou lá em cima, o que ele disse? Essa internet é podre, ele disse. Uhum. Ela é boa pra muita coisa, mas tá me fazendo muito mal. Ele, ele falou nos stories. Quero né? a minha vida de volta, ele Quero a minha né? vida de volta. Eu quero, eu quero. Por quê? Porque ele não cresceu gradativamente. É bom crescer rápido? Ótimo. Só que o risco é esse: é tu dar esse salto. Uhum. E quando tu chegar lá, tu vê, opa, não é nada disso. Como é que desce? Não tem escada para descer pra, agora. Entrar, não, não, pra, não, tá,
1: não está. Tomba é
2: grande, né? É, porque é. agora ele não criou uma escada. Se fosse uma escada, o que, que ele faria? Eu vou descer degrau por degrau. Uhum. Mas agora, como é que desce do avião lá em cima? Não se uhum. desce, tu se joga, filho. É. E aí, se não se jogar, se tiver sem paraquedas, tu pode até chegar no chão, mas tu vai sentir muito medo, uhum. tu vai, não vai saber se tu vai pousar. É, né? não, não. E aí, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, é o que o Gui vai poder falar hoje aqui?
1: Vamos lá. Para começar. Quais são os pontos que tu acha crucial num crescimento de uma empresa? Ou preparar bem esse chão, enfim, estrutura, Sim. tu vai falar com mais propriedade para nós aí. Eu Vamos
4: acredito lá. que com a experiência que a gente já tem, batendo, que a gente bate em portas de empresa, tem, temos clientes, mas a gente também tem muitos amigos que a gente troca ideia. Ótimo. O que a gente vê, principalmente na nossa região, o pessoal com um pensamento muito de curto prazo. Curto é, prazo. Isso, é muito hum. para hoje. É muito preciso de resultado, é para hoje. Uhum. E esse é um insight também que eu já trouxe do, do, do livro, em que o, o Bezos a, a funda a Amazon em 94, se eu não me engano. Perfeito. E a Amazon caminha de lado em questão de valor de mercado de 94 a 2008. Então, de 94 a 2008, ela vem num quase que linear, não é linear porque tem uma variação pequena, mas ela vem num valor de mercado de 2008 para cima... É que a empresa cresce. Então, se a Amazon, que a Amazon leva todo esse tempo pra ter um, um retorno em questão de valor de mercado, quem dirá a nossa pequena empresa aqui? 94 para 2008, uhum. isso? São 14 anos, cara. O cara andou de lado. Ele, claro que ele, desde, desde a primeira carta, ele falou que. Ele já tinha bem claro qual era a mentalidade da empresa. Ele já certo. tinha uma cultura organizacional muito clara, mostrando para todos os colaboradores e até para os investidores, o pessoal que comprava as ações da Amazon, em que a empresa estava ali para gerar valor a longo prazo. Então, Perfeito. ele sempre deixou isso muito, muito claro.
1: claro, então.
4: Inclusive, ele tem um projeto pessoal em que ele e algumas outras pessoas então, ou já construíram um, um relógio que ele troca o ponteiro a cada 10 anos e que o relógio é para fazer uma volta em um milhão de anos. O negócio, assim, é uma ah, coisa bem... Que é pra, pra, é ele, ele já tem na filosofia de vida dele mesmo uhum. essa questão do longo prazo. Eu acredito que seja uma, algo muito... Uh, Crucial no momento de, de. no desenvolvimento de uma empresa.
1: E como e como gerar esse longo prazo? Como gerar esse pensamento de longo prazo, na tua visão aí?
4: É, tem que. É, na verdade, tem que ter um objetivo muito claro. Hum. Ah, eu tenho o um objetivo disso. A minha empresa. Perfeito. Vamos atingir isso. Ou, nosso, ou, ou diminuir esse objetivo para ah, daqui cinco anos tenho isso, daqui 10 anos isso, daqui 15 anos, para que isso seja, seja também atingível, né? Uhum. Não que vai traçar aí um, um planejamento ou um objetivo de longo prazo para a empresa, para que ela gere valor de longo prazo e talvez seja muito descolado da realidade. Então, uh, dividindo isso, talvez seja mais palpável, né? mais fácil de, de chegar.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. E
4: eu, eu acredito que... Eu acredito... Não, eu conversando com as pessoas eu vejo que falta... Eu, conversa, ô oh, fulano, tudo bem? Tudo certo? tal Ah, empresa não? Legal, pá, sim, cliente, tal. E, e aí? Esse ano, qual é o objetivo? Não tem. Hum. Não tem como assim? Não, tu não sabe o que, é. que, que tu quer pra... Ter... Não, não tem, cara. estamos trabalhando, tamo aí, né? Tá, e cinco anos? Não tem. Ah, não tem também? Aonde que vai? Não tem, vai? É isso. Não, tem não, não existe desenvolvimento, não existe... É chegar num ponto sem saber o que quer. É.
2: Uhum.
4: Não vai. É aquela história do, do gato de botas, né? Sim. É do gato de botas. Da Alice no A paizão. Alice não Isso. Qualquer estrada vai servir pra uma pessoa uhum. assim. E pra empresa também. Só que empresa, dependendo. Pode ser uma empresa de pequeno porte já com 10 colaboradores. Uhum. 7, 8, 10 colaboradores. Então é uma empresa de pequeno porte. Sim. Dentro de um município Sim. como o nosso. Já impacta muito na vida das pessoas. São, é. sete, são sete ou dez famílias ali. Sim, sim. Então, se, se tu tá ali com uma empresa, já com alguns colaboradores e não tem essa... Essa perspectiva, se não tem essa mentalidade, para não dizer o mindset... Mindset, nova mentalidade. o mindset, não tem essa mentalidade, tu não vai prejudicar só a tua vida, que tu, são outras pessoas que estão dependendo do teu negócio. Então, de, de, de primordial, o que eu acho é, é ter esse... Primeiro pensamento a longo prazo. É, né? pensamento ah. longo prazo, objetivo... Tem um objetivo uhum. e esse pensamento, ó, no longo prazo a nossa empresa tem que entregar isso, a, a nossa, a forma como a gente entrega é essa, a forma como a gente lida com as pessoas é essa, que isso já entra um pouco mais na cultura organizacional, né?
3: Sim.
4: E muitas vezes, como a empresa é familiar ou, ou é micro, não tem essa cultura, ah, não, eu vou entregar, eu não vou entregar, como a forma que eu entrego isso. Sim isso é, é, é primordial e daí nessa questão do longo prazo vem o planejamento aí já, já, já mata de início quando a gente pergunta ah, tem, as, tem essa situação tem um planejamento, tem um objetivo a longo prazo, uhum. não tem se não tem objetivo, não tem planejamento Sim. não tem planejamento tá? não, é, não é, tá quem...
2: despendendo energia para tudo que é lado quem não planeja, tá planejando em falhar é. Quem não planeja, já tá planejando E falhar. Já escolheu o resultado, Já né? escolheu o resultado. Não, eu vou falhar. De alguma forma. Pode dar o um acaso, pode. Cara, mas a chance de dar errado é muito grande. Porque planejando, Gui, é difícil, não é? Nossa! É muito difícil planejando é, planejando difícil. Já é difícil. Tu uhum. bota objetivo, tu bota meta. É difícil, é um desafio enorme, né?
1: E então... Uma das coisas que eu vejo, é essa questão do longo prazo, e não vê se tu concorda comigo, é que assim o empreendedor ele tem que ter um pouco de ambição. É, porque acontece, às vezes, ele, como tu falou, ele só vê o curto prazo, só vê ali, tá bom.
4: imediatismo, né?
1: Mediatismo, sabe? E quando a gente tem ambição, e claro, unindo um a ambição, a essa cautela, né? Que as Sim. coisas não nascem doente para o dia, até o Guilherme vai comentar um pouco sobre isso. Uh, porque eu já vi no celular dele. Uhum. Mas é essa questão de eu cuidar da minha ambição, e não é ambição a curto prazo, mas eu tenho ambição também, para eu ter uma visão, né? Porque eu tenho um planejamento a longo prazo, eu tenho que ter uma visão. Peraí, tá, mas onde é que eu quero que a minha empresa chegue? Uhum. Eu quero que chegue lá. Né? E eu vejo que essa semana eu fui na Serra lá, e eu visitando algumas vinícolas né para fazer um projeto Eita futuro viagem. Uhum. É, mas é há negócios há business né uhum. mas assim essas vinícolas muitas delas familiares e uma delas eu cheguei para uma das donas dessa vinícola e a gente conversando tudo mais e ela falou assim não a gente a gente não quer crescer mais aqui tá bom sim e claro em comparação a outros vinícolas lá da serra A serra Gaúcha é, 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 é recheada de vinícolas fantásticas né eles estão só engatinhando Perto de vinícolas enormes. Então, assim, vai muito da ambição também e, claro, planejamento a longo prazo. Manter aquilo ali mais planejamento a longo prazo. E, claro, se eu manter o resultado de hoje no futuro, eu tô, eu tô quase já falindo da minha empresa no futuro, né? Porque eu vou Sim. manter o mesmo resultado de hoje daqui a 10 anos, a inflação vai me comer frouxo, né? Uhum. Assim, mas eu digo assim, que é um, um cuidado que a gente tem que ter, né? Mas, o Gui, comenta
2: sobre aquela questão que tu tava olhando ali, o... da
1: questão longo prazo, né? Longo o prazo. Olha
2: só. É. O Guilherme estava comentando sobre a Amazon, né? Que é as cartas do, do Bezos, né? A, Sim. Falando. a Amazon, em 2017, a ação dela quando entrou na bolsa, 6,51. 2017. 2017. O ápice das ações da Amazon, eu tô aqui no, no aplicativo da, das ações, uh, foi no meio da... Ano passado da pandemia, em novembro, quando atingiu 52,81 centavos. Uhum. Então, de 6,50 para 52. É, é um crescimento é quase 10 vezes mês, pai, né? Amados. Hoje ela não está tão alta, mas ela já está em 32, com, com 25, Claro, baixou o, a procura no norma, no norma por causa do, do. Criou outros mercados, né? Na verdade, a pandemia estourou ela, mas criou outros mercados que também fazem a distribuição sim, sim. dos mesmos produtos, o né? mesmo é, segmento não. dela. Mas olha só, de 6 para hoje, tá em 32. É 6 vezes, daí. a gente está falando em 6 vezes o valor dela. É aos poucos, né? O gráfico aqui é muito bonito, né? De se ver né? É, sim. mas
1: como ele comentou, de 94 a 2008, ela foi linear. 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 E ele e foi muito claro, o nosso planejamento é a longo prazo. E onde, Eita. claro, veio a pandemia estourou, mas eu digo assim, gente, olha...
2: E aqui, e, aqui, e aqui também foi quando ele começou a entrar no mercado do Brasil também, né? Sim, é, isso provavelmente eu
4: acho que é BDR, que é um, é um título que é negociado. Isso, BDR, é, BDR. É, é, a BDR, a ação é negociada nos Estados Unidos, vem pra cá como um papel, um ticket, uhum. é uma BDR, que eles falam, que é indexado ao valor de lá. Isso mesmo. É, mas... Uh, Sobre a Amazon ali... É, na questão do planejamento de longo prazo... ali Retornando... Hum. O, o Bezos iniciou como uma livraria... Mas ele já tinha muito claro que ele queria... Não que só... Ele queria. É, ele, ele, isso, ele já tinha claro que ele iniciou como livraria... Mas lá... No final que não teve final, não tem final ainda, uhum. tomara que não tenha. É, ele, ele sabia o que, que ele queria entregar para as pessoas, Sim. que era comodidade, conveniência para o cliente. A pessoa cliente.
2: pensar e aparecer para ela, Isso. o algoritmo da Amazon é, inc é incrível. Assim, Isso. A pessoa e que ele...
4: estuda o algoritmo dela enlouquece. Tanto é que no, no na logo dele, pode ver que o Amazon é escrito, o sorrisinho com a flechinha é de A, Z. Isso. Produz de a, Z. Isso, porque ele não entrega só o livro. Ele entrega Tudo. do A ao Z. Ele já tinha bem claro. Tanto uhum. é que foi criado toda essa cultura. E sempre uma da, 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 das metas dele é sempre colocar o cliente no centro. Uhum. Então não é o. Não é o produto. Não é, não é a empresa. Ah, não. Igual a gente vê, às vezes, a gente chega num comércio aí falando: eu quero comprar um caderno. Tem esse aí. Quer comprar? Quer? Não quer. Vai no outro. É,
2: mais ou menos isso. É,
4: e, e, e a Amazon já com toda a sua perspectiva de crescimento, todo o seu planejamento de longo prazo, ele sempre colocou o cliente no centro, tanto é que ele sacrificava o, o, o lucro da Amazon... Ele sacrificava o retorno que ele iria entregar para os acionistas pensando no cliente. Ele, não, uhum. eu vou manter o preço mais baixo porque eu quero que o cliente tenha essa experiência, que ele experimente uhum. o nosso serviço e, e depois ele retorne, continue uhum. na linha ali de, de compra e venda, que eu acho que vocês conseguem falar até melhor que eu, é, que ele continue retornando à empresa porque ele teve um, um bom contato com a empresa. É. Foi, ele tive... foca
1: tanto no cliente que eu tive uma experiência com a Amazon. Veio o Amazon Prime, uhum. que é o streaming de vídeos Isso. e séries. Eu assinei e teve um momento que eu queria cancelar. E a gente sabe que hoje existe uma grande dificuldade quando de can tu contrata um serviço para te cancelar. Uhum. Foi bem simples, porque eu acessei meu, lá, tinha assim, ó cancelar. Pô, uhum. Cancelei tudo, eles pagaram retroativo o valor, tipo assim, ah, deu lá no meio do mês, vamos dar o um exemplo. Sim. Apago, não, você não utilizou o mês todo. Retornou o valor. Então, assim, indicaria? Claro que eu indicaria. Sim. Então, assim, o cara. Se volta...
2: 8 reais voltou pra ti, seria muito mais caro pra fazer uma propaganda em qualquer lugar. Imagina! Sim. E olha só, tu tá falando sem a gente perguntar. Claro!
1: E, e cara, isso eu me surpreendi, porque eu olhei assim, na mentira que é só que uhum. clicou, pum, na hora. Tipo assim, tem certeza, né? Porque tu vai cancelar, não, tem certeza, tô. Mentira. É verdade. Vai retornar. Então, assim, ó, a, essa experiência é, tipo... um cliente. A é. gente passa tanta dificuldade com as telefonias, enfim, tudo mais. Que, cara, pra quê? para que fazer essa, né? Tipo assim, entrega qualidade, entrega um bom serviço. Se a pessoa vai cancelar, mas se ela gostou do serviço, ela vai voltar. Sim. Olha, eu vou, posso voltar, entendeu, para Amazon. Hoje eu, não, hoje eu não assino... Olha, olha, vergonha. Hoje eu não assino nem um streaming, porque... Eu pego tudo no, no, nos famílias, né? Uhum. Uma na família da minha esposa, outra na família, da minha família do né? meu irmão ali. Então, assim, eu divido em família. Mas eu, eu digo assim, cara, é, é legal isso, sabe? É, é bacana essa
2: experiência, né? A Amazon é sensacional.
4: Ela entrega conveniência, né? Se a gente tirar esse insight pra um negócio daqui, às vezes a gente vai, sei lá, vou contratar o fulano pra fazer um portão pra mim. Daí tu contrato o fulano, às vezes dá metade do valor de entrada... <risos> Pra ele fazer o portão, daí ó, vai ser entregue daqui 20 dias, uhum. chega, no 19 tu já tá perguntando, daí vai dar certo? Ele já, é, talvez, é.
2: sabe como é que é? É, é
4: talvez, aí é, chega no 20, não vai dar, mais 5, e daí não tem essa cultura que não, não, não precisa ser grande pra tu priorizar o teu cliente. Uhum não precisa ser gigantesco tu pode priorizar o teu cliente sendo a mercearia da esquina entregando algo que ah os mercados fecham no domingo de manhã eu abro no um domingo de manhã e fecho sei lá um pouco mais cedo entregar um, um diferencial e às vezes
2: se espera muito ser grande para para ah, um é e um... às vezes o cliente só quer um, um, um mimo uma atenção é, isso. isso às vezes o cara uma, pede facilidade. uma facilidade eu vou dar exemplo eu tenho a BG hoje a BG serviços é minha era para ser minha e do do Guilherme era para ser nós estávamos com um parceiro outro Guilherme ele teve que voltar a trabalhar mas eu deixei a BG estacionada era do Guilherme ideia minha ideia minha ideia eu não tocava Daí sair da, da Rivotemóveis. Não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Era o Guilherme que tava fazendo esse serviço, né? O Guilherme, não tem que sair do serviço, eu disse, não. Eu vou deixar ela no pause. Cara, eu não sei o porquê, parece que quando a gente tá mais ocupado, mais serviço aparece. Sempre assim, né? <risos> eu tava quietinho na minha. A BG não tá. Só tinha o Instagram. Apareceu algumas situações de serviço da BG. Uma delas. A cliente comprou a casa aqui na praia e queria fazer a troca de três tomadas. Sim. Vou dar resumo bem rapidinho. Três tomadas, aquelas de três pinos, por quê? Cara, o, a água... para esquentar a água na, na chaleira Perfeito. é três pinos. E a casa era tudo antiga com dois. Zingerme, uhum. assim, eu vou ter que começar a estragar todo o cereto meu. Cortar o cabinho uhum. aqui, Que é o, o pessoal faz. Ela entrou em contato pra ver se eu trocava esses três e dava uma ajeitada no, no, no chuveiro. deles que não tava funcionando. Eu fui na casa deles, peguei a chave, na casa deles, tirei foto de tudo. Eu tô falando do que eu fiz, porque o, o que ela vai falar no final para mim, que valeu muito sim por quê porque eu, eu bati de foto de todos os ambientes e enumerei assim ó. Numerei todas as, as tomadas. tomadas quais tu quer trocar era três ah Grêmio, será que dá para trocar todas assim dá é, é, passei o orçamento de tudo ela mora em Caxias. não tem como ela ficar vendo aqui uma coisa é simples no confiança final, né é, ela trocou todas as tomadas trocou o chuveiro falando para ela ah, trocar um chuveiro barato mas chuveiro barato assim ó. Cara, o, o bom de tudo é chegar em casa e um banho bom, né? É. Então, ela disse, não, pode investir no chuveiro, Guilherme. Trocamos o chuveiro, baixamos o outra, Enfim, lavamos toda a casa por fora. Era só três coisas pra fazer pra ela. Limpamos a casa toda por dentro, cortamos a grama. Fizemos tudo pra ela. Por quê? Porque ela ia vir de férias com o esposo e o filho. É, prontinha. Prontinhos. Era pra entrar na casa cheirosinha. Eu fui um dia antes lá. A gente limpou... Ela chegou um sábado. A gente limpou a casa dela na segunda-feira. De, de, uhum. Segunda-feira. Então, de segunda até sábado, Casa fechada não ia ficar muito legal. Uhum. eu pensei, bom, vou na sexta-feira lá, vou dar um geral na casa, olhar bem como é que tá a casa. Cheguei, não gostei muito do cheiro da casa. Eu mesmo passei pano em toda a casa com um cheirinho, uhum. deixei a janelinha aberta pra circular bem o ar. Ela chegou assim: Guilherme, a casa tá ótima. Realmente entrei não numa casa, num lar. Isso uhum, pra mim faz a diferença. Eu ganhei, mas eu tenho certeza que pra ela foi um diferencial da minha empresa fazer isso pra ela e ela disse a mim de cá, já quer, tem um de Caxias, não sei o que, né, botar em contato com eles, essas coisas, eu, eu gastei alguma coisa a mais com isso é o que a gente fala da, da Vila Forte que certo. é uma empresa nossa, a gente tem que dar um over delivery, entregar mais, uhum. não é possível que só a gente queira cobrar do, do nosso cliente, não, o cliente ele, ele também quer um a mais, Sim. e às vezes uma a mais é passar um pano a mais da é. casa, a casa já tava limpa Eu só passei pano porque eu vi assim ó. Não, dá pra passar um paninho aqui Pra ficar passei... um pouquinho mais cheirosa é, pra Ela vai chegar amanhã, ela vai chegar assim ó. Não, tá zerada a casa uhum. Foi um pano a mais é. assim. Talvez se não passasse esse pano, ela é Cheguei aqui, claro, né, uma semana fechada Dá uma poeirinha de novo, né, Guilherme? Passei pano em tudo de novo, filho Sim. Eu mesmo, é um over delivery, é um a mais Que não gastei a mais por isso E é o que realmente o Guilherme falou Às uhum. vezes é só um detalhezinho E ganhou, né, ganhou com a... a, a... Ela ah, ah, me convidou pra ir lá almoçar, fazer, tomar, comer um churrasco com eles, tudo. Eles estão aqui, um abraço pra Andrelice, pro Valdemir, pro Arthur, é... eu não consegui lá na, na casa deles. E outra, hoje entraram em contato comigo de novo, porque eles querem reforçar a porta deles, botar uma, uma tetra, aquela chave, né? Leandro, tu tem como resolver isso pra gente? Se não, pode deixar que um profissional vai aí e vai resolver pra vocês. Ah, Bom, amanhã, provavelmente, vocês sei se eles vão resolver.
4: Uh -huh. Entregou um resultado de qualidade, que era um, uma pessoa esperava até esperava às vezes um pouco menos, por sim. isso, de, e a de a tamanha um satisfação.
2: E é isso que acontece. Daí uhum. depois disso vai a surgir os outros negócios, né?
4: Segundo ponto, então, seria priorizar
1: o cliente, assim, não Coloca. nessa sequência, né? Mas eu digo Sim. assim, um dos pontos assim,
2: uh -huh.
1: a pensamento mais a longo prazo, claro, né? E com planejamento e tudo mais, Sim. tendo uhum. profissionais também para ajudar, aí com uma delas. Uhum. E isso aí. Segundo, priorizar o cliente. Priorize o cliente, a experiência do cliente. Como Sim. você vai entregar essa experiência, né? Perfeito.
4: E elencando isso tudo com ali a questão de traçar o, o objetivo saber o objetivo principal uhum. da empresa traçar o planejamento estratégico da empresa é o alinhamento do, do recurso humano recurso humano opa o alinhamento que é justo que a gente batia um pouco antes ali vou contratar o o, o primo o tio aquela situação certo porque é um pouquinho mais barato mas no final o barato acaba saindo muito caro porque aquela pessoa não, não responde não, não vai ser cobrado da pessoa uhum. o cliente vai ficar insatisfeito ele não vai cobrar da pessoa ali tu tá passando a identidade da empresa com aquele, com aquele colaborador ali então, ou seja,
1: fortalecer a cultura é isso? isso,
4: fortalecer a cultura e o alinhamento do, do, do time hum. a partir do momento que não tem alinhamento ah, o nosso objetivo é isso a gente entrega de uma determinada forma ah, a gente faz assim assado a partir do momento que tem algumas pessoas que não, não compartilham desse alinhamento, acho que daí é o momento de desligar. Show. Independente de ser parente, tio, amigo, Verdade. esposa. É, 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 esse é, o, é, o, é os, são os pontos certo. principais, né? Ó, a gente tem esse objetivo. Uhum. Vamos chegar? Não, não vamos. Ah, mas eu sou teu primo, tu vai. É, não. O que a gente está passando aqui, que eu, que eu gosto de falar... Que a empresa são os três, os três P's... Né? O produto, p pessoas e processo... Então se a pessoa não está alinhada com o processo... Ela vai entregar um produto ou um serviço ruim... E, e ela está minando um outro P que são as, as, pessoas. as pessoas... Então descarta esse, essa pessoa... Coloca uma, com um alinhamento porque daí... Esses três P's, eles vão formar a identidade da empresa. Uhum. Se algum deles está ruim, é a identidade da empresa que vai Sim, manchar. Perfeito. Não vai ser o um produto que vai ser ruim, não. É. Uhum. Eles vão olhar... Ah, o Guilherme não entrega legal. É... Não é o Guilherme, é a Icon. E daí Sim. a Icon ali vai começar a perder contratos, vai começar a perder oportunidades em que... Nesse objetivo de longo prazo, não, não, não estava esperado. Uhum. A gente esperava fechar mais contratos e tudo mais... E quando a gente tem um problema nessa identidade, nisso, a tendência bem... é o contrato
2: virar água abaixo, né? Bem, bem lembrado esse ponto do, do Guilherme. Todos os pontos estão, são bem lembrados. Essa, essa trigo, é, isso? É, essa questão de, de passar realmente a ah, ideia sim. da empresa. O colaborador consiga internalizar para ele. Sim. Então, o que deve ser feito dessa forma, é de, de suma importância.
4: Porque ali, a, ali, o, desculpa, Gui. Pode falar, pode falar. Ali tu já vai identificar se a pessoa. Se ela, se ela compartilha, se ela tem essa afinidade contigo uhum. ou não.
3: Uhum.
4: E uh, a gente tem a oportunidade de, de numa empresa, com a família a gente não consegue descartar ninguém. Sim. Aquela pessoa que não, uhum. não fecha com a gente na família, a gente infelizmente até o final da vida vai, vai, tem, tocar, aí. vai tocar. Agora, uma empresa não, a gente tem um objetivo maior, que é, é o desenvolvimento da empresa. E aquela pessoa não compartilha. Pô, ele pode ser meu amigão, mas, cara, infelizmente a gente não compartilha disso, uhum. a gente não vai estragar a nossa amizade. Exatamente. A gente Sim. só não compartilha dessa mesma ideia, dessa mesma entrega, dessa mesma vontade pra gerar valor pra empresa. Então a gente é, desconecta aqui, mas ali nos bastidores a gente tá junto, tá o churrasco mesmo, tá junto e...
1: Sabe quem que faz muito bem isso? O americano. O americano dentro da empresa, pá, 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 é, ele sabe separar muito bem, Tá certo que assim, nós brasileiros temos diversas habilidades, mas o americano ele tem essa característica muito de ser realmente, vamos assim, mais cético, né? Uhum. Então, mais pá. E fora, fora beleza. Sentou lá, sentou uma cerveja, tudo certo. Ah, lá dentro? Não, lá dentro, lá dentro. Aqui é outro momento. Aqui é é a disciplina coisa. britânica, ele, né? Ele, ele é. sabe separar. Nós brasileiros, não. Nós brasileiros, infelizmente, tem essa cultura mais emocional, que mais afetiva, é né? Pois é, né? Americano, é assim, é assim. ponto é assim. Uhum. e vamos. Bom, ponto legal que tu comentou dessa tríade, né? Que a gente comenta, e essa questão da, 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 da linguagem aqui, né? De a gente realmente passar essa linguagem é fundamental e tu... parabéns, parabéns porque isso que é muito bom.
4: É, ali, tu já passa a informação de uhum. que tu espera, de que. Como chegar, como que a gente sim. faz é... lembrei, Deixa claro que
1: eu ia falar. Não era isso que eu ia falar, mas eu já fui acrescentando Mas muito mais importante Que hoje, por exemplo, existe Aquela máxima, né, que é E é importante ter, né, não tô dizendo que não seja importante Mas é, crie missão, visão E valores, sim numa empresa É importante ter, só que hoje é muito Além de a pessoa decorar Missão, visão e valores ela é entender o propósito da empresa e a cultura, e internalizar
2: tudo isso. Sim, só não internalizar. Então
1: assim, ó não adianta. Ah, tu sabe a missão? Ah, a missão é tal, 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 tal. De core. só ah, mas e o que, que
4: adianta? Você não vive a missão. Uhum. Já não acredita. Você... Não. É, 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 é igual religião. É, é igual religião. Isso, Não adianta tu entrar na porta daquela igreja se não acredita nos princípios, no que é falado lá não. dentro. Então vai, vai pra uma outra em que tu te encaixa, que Encontra tu sentir bem. Encontra o
1: caminho, meu filho. Isso. <risos>
4: Eu, eu já recebi convite de outras empresas, quando ainda era CLT, para trabalhar com o time de Finanças, que eu não fui porque eu conhecia... Todo mundo sabia desse Missão, Visão e Valores, ah. só que não acontecia, não rodava. Sim, sim, rodava sim. de uma outra forma. Uhum. E eu, nos bastidores, sabendo como que funcionava nos bastidores, eu... Não, não. Muito obrigado, a oportunidade é boa, acrescenta no currículo, mas... É, não, 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 não conversa com o que eu espero para a minha vida é, e, e a forma como eu acho, né? Então, vamos continuar assim e tudo certo.
1: Perfeito, perfeito. O Gui, qual seria mais um ponto aí, né? Que a gente falou sobre visão a longo prazo, priorizar os clientes, alinhamento da equipe, né? Em questão ali de, enfim, alinhamento da cultura. Qual seria um outro ponto crucial, assim, para o crescimento, assim, para a estrutura e crescer?
4: Eu acho que aquilo de um pouco que a gente já falava... No início, né? Que até trouxe ali o exemplo, que é ter a vontade de crescer. A ambição. Isso, ter a ambição. Ter realmente aquele. Não, eu quero que a minha empresa cresça. Porque não adianta. Não adianta, não. Não adianta ter isso aqui se. Na primeira oportunidade, tu tá ali com o time alinhado, tudo certo, tudo tem a visão. Mas na, na primeira oportunidade que tem que mudar um pouco a trajetória, você é uma pessoa muito rígida. Uhum. Não, não, não ter esse, essa, essa cultura de inovação, de, de querer mudar. Não, para mudar a Amazon. S livro, streaming... É, hoje, o, se eu não me engano, o negócio que dá mais dinheiro para eles é questão de nuvem, né? Se eu não me hum. engano, é.
2: É a nuvem. É. é. Uhum.
4: Se eu não me engano, é a questão dá mais dinheiro do que streaming e até mesmo a, a venda no site. O streaming dá um custo muito alto, né? É, é então... Eles tiveram essa mentalidade de que. Não, precisa ser mudado, então precisa ser rápido. Uhum. Não, não. Ah, não. A gente vê muito nisso. Ah, a gente precisa mudar. Ah, mês que vem a gente faz. Uhum. Ah, então vamos esperar os próximos seis meses?
2: Não. É,
4: é na hora. O mercado tá muito dinâmico pra gente deixar para mudar. É porque
2: senão tu perde espaço, né, Gui? Sim. A Amazon, eu vou. Continuando no, no conversa da Amazon, eu fui comprar semana retrasada, comprei dois livros para dar de presente pra Bárbara. Um livro eu comprei é, selado, fechadinho, né? Porque tava em promoção, tava 60% de desconto. Sim. E o outro livro eu comprei usado na Amazon. Então,
4: Exato.
2: Tipo assim, as pessoas compram muito livro, né? Olha essa cara, as pessoas compram muito livro ou compram muitas coisas. Onde que elas vendem depois que não querem mais? Na Amazon. Na Amazon, tu vai lá, se tu procura qualquer livro. Tu vai na aba de direita e vai ver se assim, ó, outras pessoas vendem por tal valor. Aí tu clica... Vai mostrar todas as qualidades que tem o determinado livro, se ele tá rasurado, se já tem escrito alguma coisa, se não tá. Comprei o um outro livro quase pela metade do preço, chegou aqui sem uma rasura, porque, claro, eu olhei ali as qualidades que tinha, pela metade do preço. E chegou aqui tranquilo. Não paguei frete, porque eu sou Prime, não paguei frete, não paguei nada. Sim. Ele então, é assim, ó, o, o negócio é muito rápido. E se tu demorar, porque a ambição não se trata de querer ganhar dinheiro mais. Às vezes é só de querer crescer, às vezes é querer de ampliar, de ofertar um serviço diferente, para ter a ambição de ofertar um serviço diferenciado o meu cliente. Sim. Eu penso que, ah, sempre quando eu falei da BG, não é o meu foco, não é a BG, mas eu bah, a BG um dia eu quero ter a pessoa poder entrar no site o determinado serviço que ela for fazer, eu colocar uma câmera antes de começar o serviço, e dizer, ó, a ah, tua casa vai ser limpada hoje deixa que eu ligada, pro cara sim. ver que eu tô limpando a tua casa, ir acessar o um aplicativo e ver sim que é o antes e depois, se, se é uma cerca, antes, durante sabe, emitir um relatório pro cara, porque geralmente as pessoas não moram aqui, é uma ambição não é de, é de ganhar mais, não, é só de ofertar mais, é diferente, não é de ganhar tá é colocando de o cliente, é Isso, aquela ideia de é colocar é o cliente mais. no meio. essa é a minha ambição vai gerar mais lucro Talvez vá, porque quem sabe as pessoas vão. Não, é melhor fazer com ele que com qualquer outra empresa. Uhum. Eu tenho muito mais garantias ali. E aí, é isso que tu falou: a ambição é o seu rápido. Você não perde mercado, perde, tu vai perder muito.
4: Hoje em dia, com a globalização, através da internet, tá muito dinâmico tudo muito dinâmico. Uhum. Hoje em dia, é uma loja de roupa, eu não preciso mais ter. A gente vai a, sei lá, o quê, 10 anos. Vamos botar 2010. Vou abrir uma loja de roupa. Vem aqui, aluga uma peça, uhum. faça um investimento, assim. tudo mais, alvarás Hoje em dia, 10 é, minutos, tu cria uma conta no, no Instagram uhum. ou qualquer outra plataforma, cria uma conta ali, tu já tem uma loja online, já pode tu bota online. ali, a pessoa te chama, tu vendeu, tu bota no correio, no, no, no Mercado Livre mesmo que faz a entrega, Deu. um dois dias a pessoa está recebendo uhum. então está muito dinâmico tá tudo muito, tá muito dinâmico e quando uhum. e quando tu demora para entender essa sacada e para tomar as decisões demora para tomar as decisões o mercado o
1: mercado você rápido né uh, falamos sobre ambição sobre alinhamento priorizar os clientes e uh, pensamento a longo prazo né junto com o propósito ali tudo mais Sim. junto com a econ também <risos> Mas vamos lá qual seria um próximo próximo ponto aí que você acha crucial pro crescimento da empresa.
4: É, então, daí depois de tudo isso, eu, eu acredito que esse aqui seria uma, um desenho quase de plano de negócio. Né? Um e depois, canva. E isso, <risos> é. De, depois de tudo isso, com a, a empresa na, na operação, hum. daí sim, daí entra a nossa parte de analisar, daí entra para a análise dos dados. Desempenho. Né? Ah, a, não adianta de nada eu abrir aqui a, a imobiliária, eu não tenho nada disso, eu contrato serviço, de repente uma consultoria... Aí chega ali, ó, tem que fazer isso, isso, aquilo, mas não dá, porque daí eu não sei para onde eu vou, não sei qual resultado eu quero, é. então daí qualquer coisa serve. E depois de tudo isso, daí sim, daí a gente vem para análise dos dados, a gente acompanha ali algumas, alguma, alguns indicadores, que possa pode, pode ser de repente no comércio aí, ciclo financeiro, ciclo operacional, tudo isso que a gente acompanha. É, análise de DRE, ver ali os prazos médios, to todo esse tipo de análise, eu acredito que seja depois desse ponto. São termos mais técnicos. Ali. Isso. Então, daí hum. seriam da parte, da parte entre isso aqui, dentro dali da desse desenho e do início dessa trajetória de, de longo prazo. Show. Então, ali conforme vai operando, a gente vai analisando, uhum. alinhando, chama, busca. Acredito que fecha nesse. Fecha nesse, em todo esse planejamento aqui... Daí depois começa a operar... E daí sim... Daí vai para uma análise de dados mais profunda...
2: Uhum.
4: E ali tu vai acompanhando os indicadores... E, ah, encolhe daqui... Estica de lá... E puxa aqui... Com toda a parte técnica... né
1: E média quantos indicadores mais ou menos é analisados
4: é, Depende, depende, da, empresa, é, empresa, depende né? da empresa... Mas tem os principais ali... Né? Uma empresa de... Por exemplo... Comércio... A gente costuma olhar muito... É, rotação de estoque... Prazo médio de pagamento, prazo, prazo médio de recebimento que entra ali no ciclo financeiro uhum. e daí compondo o ciclo financeiro com mais a rotação de estoque é, gera o ciclo operacional, né? Perfeito. Depois ali a gente vai para análise, dependendo da situação, a gente analisa o retorno que é o ROI, né? O retorno sobre o investimento, uhum. ali a gente vai. Uh, planejamento do, do fluxo de caixa, e a gente tem, tem, tem muito disso, né? Sim, Pessoa... Sim. Uh, um, hoje no comércio a pessoa compra uma mercadoria, de repente ganha um prazo de 30 para vender, uhum. é, um, é, mas vende com prazo para a pessoa pagar com 60 dias. Então ali tem um descasamento de caixa, em que ela tem a necessidade de, de capital de giro e, e tudo isso a gente precisa ir, ana ir analisando para que siga aquela, aquele planejamento ali de mais longo prazo.
1: E muitas vezes a pessoa não dá valor à consultoria, né, cara? Até a, a um profissional, né, qualificado, assim, que possa impulsionar, né? Olha só a importância, né, de ver esses dados, de poder acompanhar, e eu sigo aquela frase que tu comentou ali, muito boa frase do início ali. Tu já planejando, já dá errado as coisas, uhum. já não é fácil, já é desafiante, não é, não é fácil, já é desafiante a gente uhum. manter aquele ali aquele planejamento, tu imagina se você não planejar, se você não acompanhar. Sim. É, é, é dizer assim, cara, tô montando por montar o negócio. E, e, isso? É, só
4: opera, né? Solta aquilo tipo... e começa a andar de lado, e daí entra um concorrente um pouco mais inovador. Uhum. Porque isso seria uma característica para estar aqui junto, seria a questão da inovação que o, o, o Bezos Meses fala, que é ter uma cultura de inovação porque não adianta eu montar todo um business ali e ficar parado no tempo. Eu, ah, hoje em dia é igual quem não está exposto principalmente a uma mídia social, hoje em dia dificilmente faz negócio. Em uhum. a a 2010 ou 12 anos atrás não, não precisaria estar nessa mídia. Tu uhum. estaria fazendo um, um marketing mais... Como que é chamado, mas... Mais offline? É, mais offline, que é aquilo mais institucional. institucional hein? Vai botar um outdoor ali, uma propagandinha no, no jornal, na rádio. Uhum. E hoje em dia, o consumidor é dinâmico, já mudou, já entrou uma, uhum. a, uma faixa etária aí de... de, de consumidores diferentes, então hoje o pessoal tá rodando muito aqui a tela do celular, tá no TikTok, e daí como tu faz para se tu não tem uma cultura de inovação também, não tem essa, uhum. essa visão de inovação, como tu faz para conversar com essas pessoas? Como tu faz negócio com essas pessoas?
1: Então basicamente hoje para ter um crescimento contínuo, né, você crescer com a sua empresa, primeiro é ter uma base, né, que foi, foi o que você comentou aqui no início, tendo isso aqui, consegue começar a analisar dados melhores, né tipo, acompanhar índices e, claro, sempre mantendo inovações, enfim, essa cultura. Seria basicamente isso, né são uhum. pontos cruciais do né? que a gente comentou. Até para trazer uma, vamos dizer assim, uma sequência para quem está vendo e dizer, opa, espera aí, isso eu não tenho, peraí, eu tenho Sim. que preparar melhor a minha base. Tá, eu já tenho tudo isso aí. Pô, mas eu não acompanho, não acompanho meus dados, não acompanho o quanto crescem minhas vendas mês a mês. Né? Onde, uh, onde que está sendo, por exemplo, meu investimento de marketing? Se Sim. eu estou investindo em offline, online... Ó, olha só, estou captando tantos clientes no offline... Online. É um, são termos chatos, mas assim, pode ter certeza. Todas as empresas que crescem de verdade, elas, Analisa. analisam, elas analisam. Então assim, é, vou lembrar da frase, mas é, tem um cara que é um grande empreendedor que é do Instituto Mix... Que é o Alex Cavaleiro, né? Eu conheci os dois sócios, que é o Alex e o Jonas. E ele fala, é, Tudo... Nada que se pode... Tipo assim, tu tem que medir para mensurar algo. Sim. Então se tu quer mensurar um crescimento, tu tem que medir algo. Ou seja, tu tem que ter dados, né? Isso. Então ele fala muito sobre isso. Ah, ah eu quero crescer. Mas quanto? Tá, mas como é que tá tuas vendas? Como é que... são, são perguntas chatas, mas são perguntas que... São pertinentes, pertinentes. né? Pertinentes. Pô, Tá, ah, pois é, realmente, eu quero crescer, mas realmente eu não tô dando foco nisso, naquilo. Então, ele investe muito em consultoria para os franqueados dele, então isso faz total
4: diferença, né? Sim, eu costumo falar que não existe gestão sem dados, né? Hoje, Perfeito. Hoje, uh, os dados é que te permitem gerenciar alguma coisa, porque é uma folha em branco. O que que tu faz com uma folha em branco? Nada. Exato. Não tem informação de nada, não pode sair escrevendo, mas não tem informação de nada. Então é a mesma coisa com os dados. A empresa não tem dados, não gerencia nada, não chega, não, não, daí não tem, não, volta para não ter essa definição de longo prazo e, e tudo mais. Eu, e dentro da Econ, já, agora eu vou vender um pouco Olá, do meu peixe. Meu
1: querido. Dentro Estamos da Econ, isso. às vezes a
4: gente, que é, eu costumo dizer que a, a finanças, a gente chega, geralmente, às vezes, tem um problema financeiro. O problema financeiro, ele nunca é financeiro. Opa! Ele sempre, daí tu faz a, a volta, faz o caminho do rato na volta ali. Chega ali, ah, um problema financeiro, é igual um corpo. A pessoa tá com uma garganta inflamada, às vezes é um, um, um problema, sei lá, uma, um covid, é um é. outro tipo de infecção, mas ela apresenta como uma fé. É uma empresa é a mesma situação. É, tu vai ter um problema lá no time de vendas, ela vai apresentar nas finanças, é no resultado. Vai ter um problema na logística. Eu sou uma empresa do comércio. Eu vendo bem, mas eu entrego mal. Comecei a perder cliente. Eu vendo bem, mas eu vendi hoje. Uh, vamos supor, material de construção. Eu vendo agora, a pessoa, um o entrou aqui, vendi, mas eu só vou entregar amanhã. A pessoa, putz, o preço é bom, o atendimento é bom, mas a entrega é ruim, vou lá no outro. Sim. Começa a perder uh, a clientela. Esse problema de logística, ele vai dar o resultado lá na venda. Uhum. Como naquela analogia da, do, corpo, do corpo humano, né? E trazendo muito aqui para o que a gente presta na Econ, às vezes a gente chega na, na empresa e oh, tem um problema financeiro, assim, daí a gente começa a fazer o caminho inverso, a gente acaba tendo que desenvolver toda essa parte uh, mais de plano de negócio com o um empresário, tendo que educar mais ele, porque senão ele não consegue chegar no resultado que ele precisa. Sim a gente faz dentro da icon a gente às vezes um, pelo pela necessidade básica dele e fisiológica dele ali de melhorar o resultado a gente volta e acaba entregando toda, uh, essa... toda todo esse acabou sendo a
1: raiz do problema realmente Isso. seguinte para a gente tá passando também para um próximo bloco enfim tá conversando mas eu quero só comentar aqui que eu prometi que é, 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 Lê, né leu os comentários mas tem a Nena Cândido
2: Orgulho
3: uh, da uh, volta,
2: uh, né, uh, viu? Uh. falando do Gui aí. Eu não vou conseguir ler isso aqui. Tu consegue ler? e é, é o Thiago Alves, ah, mora nos Estados Unidos.
1: Show! Parabéns, Gurizada. Sucesso. Um abraço, Thiago. Que Valeu, bom acompanhando obrigado. aí. O nosso amigo gringo... Eduardo Vanim. Eduardo Vanim, esses guris são bons. E a Mauane Casagrande bateu palminha pra nós aqui. Hum, aí... E bateu palminha pro Gui, né? Principalmente no momento que o Gui tava falando ali. É isso aí, o pessoal tá acompanhando e se você... Quer que esse podcast chegue a mais pessoas? Também compartilhe com mais pessoas, curta esse podcast para que a gente possa crescer. Você pesquisou a frase? Ah, a
2: frase que tu tá Ótimo, que essa, não conseguiu. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Essa é a frase. Essa é a frase. frase. Hum... É a frase. Você não pode medir, você
1: não pode gerenciar. Como é que você vai gerenciar algo que você não consegue
2: medir? É. Sim.
1: Ok. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui duas, três horas, né? Porque tem bastante conteúdo. E eu acredito que com o que a gente entregou aqui tem muita coisa, muita coisa Ei, tem boa coisa, aqui, né? Mas assim, tem um. Bastante tempo, cortes. Tem bastante cortes aqui. Mas tem um tema que a gente. Um tema não. Tem um, um momento aqui que a gente, no primeiro, porque o Gui já participou de um podcast. Ah, verdade. Ou gravado, né? É, hoje eu faço. Tá ah, óbvio, fica que tranquilo. É eu então, é... tô
3: tentando aqui procurar o <risos> tempo tá da boinha pra fazer as,
1: é, as perguntas. As perguntas. Mas é, na, naquela época que a gente fez gravado, não era filmado, enfim, é, nós não tínhamos esse momento, mas hoje oh. nós temos esse momento, né? Esse é o momento Perguntas, perguntas poderosas, poderosas. Oh. Isso aí, oh. eu... sincronia. E... Ah, ó. Compromisso, tá? Próximo podcast ah, não, vai, vai ter, não, vai ter, próximo vai ter. podcast vai ter a, a divisão tem. de câmeras aqui certinho vai. pra gente fazer essas perguntas. Mas vamos lá, é o um momento, um momento. E o que acontece? São perguntas pessoais, né? Sim. Se você não quer responder, tá tudo bem, tá? É, mas são perguntas pra gente conhecer um pouquinho melhor a tua missão, enfim, o que, que você deseja, tá? Então, vamos fazer aí cinco perguntas, tá? Cinco perguntas poderosas que vai vir pela intuição do Almon. <risos> <risos> Agora, <risos> Agora sim. É
4: intuição. isso
1: aí, é isso aí. Pela assim
4: intu... fica melhor. Pela
1: intuição. Mas vamos lá. É... E na verdade, não é... pela intuição e pelo que a gente lembra de bom. Mas vamos lá, vamos começar com uma pergunta bem boa. Uma saudade.
4: Uma saudade, cara. Jardim. Porra. Mas é, <risos> tá nem eu passo o um dia tão na, na corrida, mas uma saudade. Acho que é a época dos 12, dos 12 aos 15 anos. É? Uma época bem bacana da vida. Que a gente, no caso eu, um pra ele, né, que, que sou.
1: Surfista. É.
4: Eu ficava muito na praia Acho que é uma, uma saudade, uma época muito boa assim Nostalgia boa
1: O que que tu pôde aprender nessa época? ficou mais importante assim, sabe?
4: O que ficou mais importante nessa época? Uhum. Cara, tem uma coisa que me marca muito Que foi até uma situação Que eu não, não gostei muito Que foi com um professor e No qual eu me neguei ali a fazer um... É, Levei, sim, deixei mais na, nas contas do, do, dos outros colegas ali. E... E daí os outros colegas a, acabaram des, desenvolvendo mais o trabalho. Eu fiquei mais tranquilão. E ele chegou pra mim e ele falou... É, essa mamata vai acabar. Ele... Eu lembro que ele falou... Isso deixou, ficou bem claro. E é uma coisa que... Algumas vezes eu já eu já me questionei porque deu, às vezes eu lembro, né? Eu volto nessas nessas lembranças Sim. boas uhum. e eu lembro de, dessa dessa desse frase, momento. desse momento, uhum, em que ele dizia e, real, e realmente, porque foi uma transição de um, de infância ali para uma adolescência em que logo em seguida eu comecei a estudar junto com o Francisco, que é irmão do Amon, para uhum. quem não tá uhum. situada, <risos> o Francisco. Cisco. A gente começou a estudar o dia todo, então realmente ali se iniciava uma adolescência que logo viria um período de, de amadurecimento, de amadurecimento mas... é, 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 é adulto, né? E realmente aquilo foi um período muito bom e que realmente era, era um período que acabava. E às vezes na nossa inocência de criança, a gente acha que aquilo não acaba, né? Aquela Eterno. coisa boa da vida segue, que não existe problema, que não existe... Sim. Hum. adversidades.
1: Essa mamata vai acabar, né? É, essa mamata <risos> vai acabar. É isso aí, vamos lá. Onde você imagina o Gui daqui 10 anos?
4: É, a longo prazo já tá desenhado. Opa! É, é, eu, eu imagino ainda a frente da Icon, só que num, num patamar em que eu já, já tenha me tornado empresário profissional, uhum. que eu saio um pouco da operação, é que a gente tenha o, que a nossa ambição de, de faturamento e que chegue a um milhão. Então eu, eu me vejo à frente de uma empresa bastante já robusta no mercado uhum. e com certeza aí com alguns filhos hum. família e tudo Opa, mais. Opa! Né?
1: Planejamento familiar também, né? É... É... Não, essa não. Se hoje, <risos> se, hoje,
3: se
1: hoje, por exemplo daqui 50 anos como que as pessoas vão lembrar do Guilherme? Tipo assim, quais são as principais características que elas vão lembrar de você daqui a 50 anos?
3: Ah,
4: acredito que é uma coisa que eu priorizo muito, que é honestidade, né? Uhum. Honestidade. E é uma coisa que, às vezes, eu tô sempre me questionando. Que além da empresa, o que a gente vai conseguir deixar mais? O que, uhum. que, que eu acho que daí futuramente pode ser que venha alguma situação política, como a gente já conversava... Sim. É, é o guia, a gente tem um, toda uma trajetória antes das empresas que a gente está hoje à frente, é, mas po possa vir uma, uma situação política para realmente, porque hoje eu vejo que a política nada mais é do que a gente cumprir. Ah, eu, eu tô bem comigo mesmo. Agora eu vou, vou deixar uma pegadinha aqui para que sirva de exemplo, para que ah. outras pessoas consigam se inspirar e, 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 e dar continuidade. Nem que seja uma sementinha do bem ali. Sim. Não, não hoje na nojeira, que às vezes tem na política, mas no, nessa intenção de deixar uma sementinha do bem ali. Seria honestidade?
1: Qual outra característica que você imagina que lembraria? Citando três aí, honestidade qual outra seria?
4: Honestidade, determinação...
1: Determinado...
4: E... Resiliente.
1: Resiliente.
4: Isso. Como que você imagina
1: uma pessoa resiliente? O que que é importante numa pessoa resiliente?
4: É uma pessoa que de borracha que consiga ser testada nos seus limites ali e que consiga, de repente, ir no profundo de uma dificuldade e uhum. no ápice de uma alegria, de uma felicidade, mas que no, no final
2: das contas consiga, no, no final das contas, consiga ser determinado e honesto. Isso. É isso que tem que fazer. É, é isso que eu fazer, Gui. É eu tô Porque a, a tua resiliência vai ter que manter essas tuas outras duas características. Sim. Vamos supor que daqui a tantos anos tu vai estar na política. Tu vai ser esmagado, apertado, para talvez não ser honesto. Exato. E aí tu ser determinado em manter aquilo dali e ser honesto. Sim. E a resiliência tua tem que ser essa. Exatamente. Perfeito. Tem uma raiz política, né? Tem, tem. tem mas uma raiz... A família, a família toda, A né? família né? tem uma raiz. Mas, mas que bom que assim, a família vai gerando... E as coisas vão acontecendo, sim. né? E a família vai deixando alguns legados, né? O teu louco vai deixar muita história em Manoel Gaivota. Sim. E aí tu, o teu tio vai deixar uma parte a tua mãe é, é da política também, né? Não necessariamente com cargo da... da mas sempre foi um político, né? Mas é né? Sempre, hum. sempre envolvido e não necessariamente tu vai ter que ser um cara deletivo, da, 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 da hum. mas estar na política, né? Pra fazer uma diferença. Então, é, isso é ótimo. Contribuir, é, né? Muito é, bom. É, é deixar essa sementinha realmente. É Parabéns. Parabéns
1: últimas duas perguntas, né? cinco, tem mais né? duas ainda? É, claro. Eu falei três, não? Eu falei três. É que, é outras, que eu vou. Já subi
2: perguntas, né? Hum. Vamos
1: lá. É... Um livro ou um filme, algo que você possa compartilhar que você acha interessante, sabe? É... Foi fundamental pro teu crescimento.
4: Cara, tem uma série que ela tá no YouTube. Opa. Vou
1: que eu acho voltar.
4: que é até que é um, é um momento oportuno para todo para quem quiser tenha vontade que é a economia brasileira, dois pontos, a história contada por quem fez. Uhum. Daí ele conta desde uhum. do, do período colonial até agora: os ciclos econômicos do uhum. Brasil, como que foi desenvolvido, como que foi é, gestão de tal governo, de tal outro governo, para o que a gente tem hoje de resultado. Legal. Eu acho Calaca. que seria interessantíssimo. Uh, não com viés político, nada, mas para que a gente seja empresário profissional, a gente precisa também entender de economia porque não adianta, eu a, a minha empresa ela não vai ser uma ilha, a economia está em ruínas e a minha empresa está bem, é. não existe, não existe isso então para que a pessoa já vá se educando nessa questão de entendimento econômico acho que seria bastante interessante
1: Bacana. top, top, e a última é uh, se você pudesse sair daqui agora e ir para algum lugar, um lugar preferido que lugar seria esse?
4: Um lugar preferido? Nossa, eu sou muito bairrista, Eu gosto muito da gaivota. <risos> mas, mas... Acho que hoje uma praia que eu gosto muito, muito é Guarda do Embaú.
1: Guarda do Embaú. Uhum. Perfeito. Que é... E assim a gente vai finalizando o bloco e vamos pro finalmente do podcast aqui. Pra mim foi um prazer, tá? E hoje é, pegamos muito conteúdo bom aqui. Conteúdo pra fazer bastante corte, e tudo mais, mas principalmente enriquecedor pra entregar... Para audiência e principalmente para mim, uhum. tá? Para mim, o que ficou mais importante no dia de hoje foi a frase que o Guilherme comentou lá no início, né? Se eu planejando... Tem dois Guilherme é, o Guilherme e né? Se planejando já é, já é desafiante alcançar os resultados, imagina não planejando. Uhum. Imagina a bola de... Ne... Desculpa, mas imagina a merda que vira, né? Tipo a assim, que não consegue, uhum. sabe? Então, assim... Pra mim, juntando tudo, claro, com todo o contexto, mas é, acrescenta isso, sabe? Planejamento, sabe? Sim. Planejamento é fundamental. Planeja, porque quem planeja tá planejando seu sucesso, tá planejando aquilo que você quer alcançar. E, e uma das coisas que eu sempre digo assim, ó, pense grande. Tá, tá começando pequenininho tudo mais, micro, mas pensa grande. Pensa grande. É o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Mas pensa grande. Pensa tem um fazer, objetivo grande, faz né? Faz bem feito. Pensa grande. Faz bem feito as coisas que valem a pena. Vale Sim. muito a pena. Depois tu vai ver que tu vai começar a andar num patamar legal e tu vai crescer e vai ter essa... Claro, como eu falei, tem que ter
4: ambição. Deus, é, é aquela situação, tipo, às vezes... Ah, o meu objetivo é grande. Talvez eu não consiga alcançar. Mas tu vai no o mais longe que tu conseguiu. Às vezes tendo um objetivo... Muito pertinho ali, uhum. mas alcança, às vezes sobra determinação que poderia ser colocada mais, energia uhum. que poderia ser colocada mais. Assim, pensando, sonhando, traçando o um objetivo grande, tu vai o mais longe que tu consegue.
1: Aproveitando que a câmera já tá em ti, então. O que ficou mais importante hoje, o Guilherme Antônio? Do podcast, na tua visão.
4: O que que ficou mais importante é, do podcast? Algo... Cara, tinha uma frase que o Gui falou, que agora me fugiu. Que tu comentava ali... Agora me fugiu... Mas esse foi um ponto... Bastante importante para mim... Mas eu acho que... O que fica mais importante aqui para mim... É essa entrega... Que a gente consiga entregar... Esse conteúdo para quem... Perfeito. Essa troca de, de ideias que a gente teve... Porque enriquece... Tanto nós três aqui... mais quanto também... Quem uhum. tá em casa... A audiência... Eu acho que o mais importante é isso... A gente poder estar tá Colaborando com um pouquinho que a gente sabe... Um pouquinho, que é uma migalha, tem a, a gente sabe que o, o, o conteúdo está disperso pelo mundo, hoje em é. dia a gente tem a, a facilidade de ter a, a internet por aí, então um pouquinho que a gente é, sabe, conhece, consiga compartilhar, Perfeito. acho que seria o mais interessante.
2: Guilherme Scherer, o que ficou mais importante? O, hum, é, o conteúdo foi muito bom, e daí já fica até de ressalva aí para abertura do nosso podcast de hoje então se tu não viu a abertura volta lá que eu fiz uma crítica bem construtiva para quem Vola fala mal da gente e, porque foi bastante conteúdo que a gente entregou e aí eu vou emendar com o que o Gui falou agora de todos os pontos aqui sim, que são sim. super importante eu gosto muito da questão de alinhamento de cultura alimento de cultura dentro de uma empresa é super super, super importante tu planejar planejar ter o alinhamento enfim e aí eu queria finalizar também dizendo a mesma frase que o Guilherme comentou, mesmo sentido, mas é só lembrar que uma floresta inteira pega fogo com uma simples fagulha. E o que a gente trocou hoje aqui, realmente, são pequenas coisas, mas nem um incêndio começa a não ser uma bomba. Sim, sim, né? sim. Mas um incêndio grande ele começa com um metuca de cigarro na beira da estrada sim, e aquilo dali vai longe. Uma bomba ela também precisa de uma faísca. Exato para lançar ela, também é uma faísca mínima Sim. que precisa para incendiar. Então, o que que fica hoje é que são pequenas coisas, mas se isso, tu pegar isso, incendiar dentro do teu coração, uma pequena fagulha de um conhecimento, ah, nada disso me aproveita, mas entenda que o conhecimento transforma. Sim. E se o conhecimento transforma, vai atrás do conhecimento que tu precisa e gera isso dentro de ti. E tu transforma a tua vida do que tem tá por perto, ou da tua empresa, da forma como tu quiseres. Mas... Faz essa fagulha dentro do teu coração pra transformar a tua vida também.
1: Ele tá filósofo hoje.
2: E às vezes é momento,
4: né, Gui? Complementando o claro. Gui, às vezes é momento. Nada desse conteúdo me interessa agora. Daqui um, dois anos talvez me interesse. Exato. Sim, com certeza. É momento. Tá gravado. Tá gravado.
2: Enquanto o YouTube estiver aqui, ah, mas nós estaremos uh -huh. também. Isso.
4: Gente,
1: muitíssimo obrigado. Obrigado novamente ao Guilherme Antônio aí pela parceria, um grande parceiro. Ele vai virar no podcast os sócios, uh -huh. né? Uh -huh. é, é o Primo Rico que ele chama quando sempre falta alguém. Tá bom, chamar o é, Guilherme Antônio. É, né? a minha cadeira já é, tá ali, da...
4: separadinha. <risos> tá, vale. é, lembrando agora, não, a gente não pode deixar... Não passa pode batida? passar batida hoje é o aniversário do André Gordinho. Ah,
3: ah André. André eu, eu,
4: não, eu não mandei parabéns pra ele, porque eu, eu tava com isso na cabeça. Eu vou mandar no podcast. Porque ele, <risos> ele gosta disso, ele gosta que eu poste foto. Sim. Ele gosta
2: disso. Então. Eu postei uma foto dele hoje jogando futebol. É. Uma foto que ele carregava até como foto do perfil dele na época, né? Ah, eu fiz aquela foto. E daí você passa foto pra mim. Você é do futebol, enfim, eles foram campeão também. É, então, um abraço lá pro André. Pro André. Que é, o André é corretor é de, de moto.
1: O né? cara do é
2: do pôquer, é de tudo. Ah, ah, tá claro.
1: <risos> é né? funções. Mas enfim. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme Scherer, por essa noite ao desabafo no início do podcast. E quero agradecer aos nossos parceiros, né? a Econ, né? Econ, que é o do Guilherme Antônio aqui, da Sam... Samara Borges. Ah, Samara, isso. Eu dizia Samanta, Samara, não sei de onde é que veio isso, mas Samara. Um abraço para Samara, Samara, obrigado pela parceria. Eu amo Sparkling, que vem com novidades aí. prepara o seu coração. -se. Vira lá, forte gestão imobiliária. Na verdade, é muito mais forte. que gestão imobiliária, tá né? Está aqui, tá aqui, ó. Está aqui, ó. Ó. Tá aqui ó. Ó, ó. É isso aí, meus queridos. E assim que contabilidade e também não deixando de agradecer e né, da Praia Imobiliária. Tá um abraço aqui,
2: pra, ó, aqui, ó, ah, é pra mim, excelentíssimo.
1: Obrigado pelo espaço maravilhoso. E é isso que faz a gente crescer. É parceria. É realmente, você está com a mente aberta pra isso. Pô, mas você vende imóveis, você trabalha pra dar Praia. Não, eu sou parceiro da Praia. A gente é parceiro de negócio. E essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Pra crescer e tudo mais... Pô, cada um tem uma visão, mas eu tenho essa visão. Vamos crescer junto, vamos crescer juntos porque a gente cresce muito mais longe. E a BG é serviço, vamos começar a fazer propaganda de novo para a BG. É, é, eu é, tinha parado Deus Deus
2: de Deus. fazer propaganda, agora vamos dar serviço Guilherme. Não, olha, já, <risos> já, já cedo. Hoje eu <risos> tinha cerca de manhã cedo. Pô, aí, ó. Meu Deus do céu. É
1: isso aí. Um forte abraço a todos, tenham todos uma ótima noite. Vamos abraço, lá. vamos. Até vamos mais. Lá. Tchau,
4: tchau.